0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Heute geht es um Final Rap. Und im Hause ist Tonio Zeitler, das Massebeast, der, der deutsche Heavyweight-Meister und gleichzeitig auch äh, im Moment Koordinator von der kommenden ja, Meisterschaft, um die es jetzt eigentlich in dieser Folge gehen soll. Tonio, habe ich dich einigermaßen vorgestellt? Ist das
1: okay so? Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr willkommen. <lacht> <lacht> Auch wenn ich Masse biest, ich muss halt sagen, mit, mit meinen 1,80 Meter bin ich halt in meinen Augen immer noch kein richtiges Heavyweight. Ich sage so, Heavyweight ist für mich so ab 120 Kilo, aber bis wir da... Die Gefilde im Calisthenics-Vorstoßen dauert es vielleicht mal noch ein, zwei Jährchen.
0: Wobei ich es geil fände, wenn wir einen 120-Kilo-Mann hätten, der so oder
1: abknallt, das, das wäre ziemlich geil. Ja, nur so 2,10 so Meter, zehn, 120 Kilo, 9% Körperfett, Baba.
0: Auf keinen Fall auf Stoff.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, cool. All right. Also,
0: worum es in dieser Folge gehen soll, ist im Endeffekt, ähm, es geht um die Meisterschaften, die jetzt kommen. Und die haben ja eine komplett neue Struktur. Also für den Zuhörer, der sich das jetzt anhört, ähm, das sind ja nicht mehr nur noch deutsche Meisterschaften, auch wenn das oft noch so der Name ist, der in den Kopfen der Leute rumschwirrt, sondern wir haben uns ja zusammengetan quasi mit den Österreichern und den Schweizern und veranstalten im Endeffekt eine Dachmeisterschaft. Und ganz genau. Ja, das ist erstmal so der ganz grobe Rahmen für jeden, der das noch nicht so hundertprozentig mitbekommen hat. Es geht vor allem erstmal um Weighted Calisthenics, also nicht um Freestyle, sondern wirklich um Weighted Calisthenics. Und wir wollen heute mal so ein bisschen den groben Rahmen von dem Ganzen besprechen, um eben halt auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen, wie das im nächsten Jahr denn auch alles aussehen wird.
1: Genau, dann würde ich einfach mal anfangen, ein bisschen was erklären, was so unsere Philosophie eigentlich hinter Final Rap ist. Ähm, wie du schon gesagt hast, war ja unsere Ambition quasi, einen Wettkampf zu formen, der die einzelnen Communities zusammenbringt. Und unsere Überlegung war dann einfach, okay, können wir das jetzt europaweit machen? Das ist in unseren Augen zu groß in erster Linie und wir sind dafür auch nicht gut genug vernetzt untereinander.
0: Ja, noch. Muss dementsprechend,
1: ja, noch. Ähm, aber dementsprechend beschränken wir uns auf den deutschsprachigen Raum, um erstmal im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, die Communities zusammenzubringen, die, äh, die, diese Gemeinschaft zu formen und, ich sage mal, einen professionellen Wettkampfsport zu etablieren. Und wie wir ja dieses Jahr schon eindrucksvoll gesehen haben, sind die Anmeldezahlen ziemlich explodiert. Also wir haben in dieser jetzt noch kombinierten Meisterschaft aus Freestyle und sagen wir, diesen Kraftsport-Calisthenics äh, über 80 Anmeldungen gehabt und im Jahr davor, glaube ich, um die 40, das heißt schon mal das Doppelte, ähm, haben wir festgestellt, okay, wir müssen ja ein bisschen vorsortieren, weil du eben keinen Wettkampf mit 300 Leuten an einem Tag durchhauen kannst Erstens geht dann die Qualität flöten und zweitens ist das dann halt so eine Massenabfertigung, soll also ja immer noch so einen gewissen Charakter haben. Und zweitens wollen wir ja trotzdem die Qualität möglichst hoch halten. Auf der anderen Seite wollen wir aber trotzdem jedem ermöglichen, an einem Wettkampf teilzunehmen oder möglichst vielen Leuten. Und das auch jetzt nicht unbedingt gerade in einem, ja, einem Ort, der für viele sehr, sehr weit entfernt ist. Also man muss ja sagen, in Dessau ist von der, von der Infrastruktur her gut gewesen für die letzten beiden Jahre, aber für die Leute, die beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen kommen oder aus Hamburg oder aus Wien, wie ihr jetzt zum Beispiel, ist es halt schon mal so eine, so eine Hemmschwelle. Warum soll ich 600 Kilometer mit dem Auto fahren, wenn ich vielleicht sogar noch nicht mal weiß, was mich überhaupt erwartet bei dem Wettkampf? Vielleicht ist es mein erster Wettkampf, ich habe mich dort angemeldet und wenn ich Pech habe, bekomme ich kein Muscle abgültig und Fahr nach drei Wiederholungen, die ich versucht habe, nach Hause. Dementsprechend haben wir eben diese Regionals geplant als Qualifikationswettkämpfe. Und über diese Regionals hinaus kann man sich dann quasi für unser Main Event in Leipzig qualifizieren.
0: Genau, da muss man jetzt vielleicht nochmal erklären, was genau die Regionals eigentlich sind. Das wäre, glaube ich, recht wichtig. Genau.
1: Ja, also die Regionals sind quasi Qualifikationswettkämpfe für Weighted Calisthenics wo sich erstmal jeder anmelden kann. Falls die Anmeldezahlen explodieren, müssen wir da auch schauen, dass wir das irgendwie unter einen Hut bekommen, weil derzeit mhm. ist es ja auch so, dass es nur ein Wettkampftag erstmal geplant ist für Waited. Das heißt, man hat da auch einfach ja, ich sag mal, limitierte Anmeldezahlen. Ähm, da ist es dann aber auch wieder das Gleiche wie immer. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wie man sich dann für die deutsche Meisterschaft oder für die Dachmeisterschaft, besser gesagt, qualifiziert, ist ganz simpel. Qualifiziert ist immer der amtierende Meister. Das heißt, im nächsten Jahr eben noch der deutsche Meister aus diesem Jahr plus der Regionalmeister aus Norden, Süden, Osten Westen. Es sind schon fünf Leute und noch drei dazu, die, wenn man jetzt schon mal die bestehenden Qualifizierten außen vor lässt, die drei stärksten insgesamt. Also aus dem gesamten Einzugsgebiet Deutschland, Österreich, Schweiz, die eben keinen Meistertitel errungen haben, so dass wir quasi eine sehr, sehr hohe Qualität an Athleten haben, aber auch, ich sag mal, strukturell schwächere Regionen vertreten sind. Wenn mhm. wir jetzt sagen, okay, im Norden Deutschlands vielleicht ist Calisthenics noch nicht so krass oder Weighted Calisthenics noch nicht so krass, dann soll trotzdem der Beste aus dem Norden die Möglichkeit haben, sich mit den Besten insgesamt messen zu können. Ja. Auch wenn der vielleicht am Anfang nicht die top leistung im Vergleich zu anderen bringt. Genau so. Und gleichzeitig muss man ein bisschen darauf achten,
0: dass äh, dadurch, dass halt die Leute weiterkommen, die halt insgesamt auch die Stärksten sind, im Gesamt-Total, ähm, hast du halt sichergestellt, dass beispielsweise das Westen, Regional West ist ein ziemliches Ballungszentrum, weil da halt äh, zum Beispiel auch Nordrhein-Westfalen mit reinfällt, wo halt tendenziell schlichtweg einfach mehr Menschen leben und dementsprechend mehr Menschen dort am Regional teilnehmen werden. Ähm, da ist die Konkurrenz natürlich deutlich höher als beispielsweise Regional Nord oder Ost, so von der Tendenz, die wir bis jetzt gesehen haben. Und ähm, dadurch sind die Chancen ein bisschen gleicher, dass alle... Ähm, dass eben einfach die Besten wirklich beim Finale dann dabei sind. Das ist das, was man vielleicht nochmal hervorheben muss. Die vier Regionals ähm, sind eben, wie du vorhin schon mal gesagt hast, auf den Norden, Süden, Osten, Westen aufgeteilt. Und ähm, dann geht es eben zum Beispiel bei Süd darum, das ist Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und Schweiz. Ähm, der Norden ist einmal Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt?
1: Nee, Niedersachsen ah, ja. und Mecklenburg-Vorpommern. So rum. Und Osten ist Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also yes. Mitteldeutschland quasi und Berlin-Brandenburg. Und der Westen eben alles, was übrig ist. Und da hast du ganz genau äh, schon gesagt, rein von der Bevölkerungsdichte oder von der Bevölkerungszahl in absoluten Zahlen ist es halt im Osten nicht so viel. Also wir haben in Sachsen ein bisschen mehr als vier Millionen Einwohner und ich glaube in NRW irgendwie 17 Millionen oder so. Ja. Also schon allein ein Bundesland hat viermal so viel wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen äh, oder wie Sachsen allein. Das heißt, es wäre halt auch unfair, wenn wir sagen, ja, die ersten drei qualifizieren sich, weil du dann vielleicht als Sechstplatzierter im Westen ein, sagen wir mal, 600er-Total, übertrieben gesagt hast, und der Meister im Osten hat nur 400, dann ist es halt in meinen Augen nicht gerecht, wenn du nur aufgrund deines Wohnorts dadurch automatisch einen großen Vorteil hast.
0: Ja, da muss man wirklich drauf achten. Also auch wenn hier der Osten dann quasi mit, äh, <lacht> nicht gefördert wird. Ja, man,
1: man, man muss ja aber auch sagen, dass der Osten von vier amtierenden deutschen Meistern drei stellt. Also, eben. <lacht> nicht gefördert werden. <lacht> uh, nee, aber die Breite, muss man einfach sagen, ist halt im Osten nicht so, so krass aufgestellt. Da ja. äh, wollen wir aber auch dran arbeiten. Das ist ja auch genau. quasi unser großes Ziel, ähm, die Szene im Allgemeinen zu vergrößern und jetzt nicht nur auf diesen professionellen Wettkampfsport, sondern was man ganz klar sagen muss, ist, ja. eine Sportart profitiert von Stars. Und wenn du den Stars keine Bühne bietest, um sich zu präsentieren, ja, dann wird der Sport auch nicht größer. Fußball ist auch nicht deshalb ein riesengroßer Sport geworden, weil da ähm, fünf Leute immer mal zusammen gekickt haben, sondern wenn du dir anschaust, wie Fußball jetzt gerade sich entwickelt hat, als eine der größten Sportarten weltweit, ja, dann guckst du dir auf Instagram an, Cristiano Ronaldo hat keine Ahnung wie viel 100 Millionen Abonnenten. Ja, das ist Und der, 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 der
0: Abonnenten auf der Welt.
1: Genau, also der hat halt einfach eine Reichweite und das bedeutet ja nicht, dass nur weil Cristiano Ronaldo gefördert wird, dadurch automatisch der Breitensport wegbricht, weil sich alle sagen so, oh, der ist so krass, da brauche ich ja gar nicht mit Fußball anfangen, sondern <lacht> es geht ja eher darum, dass man zeigt, das ist möglich und eben das, dem Denken keine Grenzen setzt. Weil ja. wenn jemand so für sich trainiert und überhaupt gar keinen Vergleich hat, was eigentlich möglich wäre und das ist, sage ich mal, in den letzten fünf Jahren durch Instagram und soziale Medien ja auch eigentlich erst entstanden. Mhm. Ja, dann trainierst du eben vor dich hin und merkst so irgendwann, hey, 20 Kilo Pull-Up fällt mir voll einfach, ähm, muss ich halt schon ziemlich krass sein, weil in meinem Umfeld, in meinem Gym, wo ich da trainiere, schafft keiner das. Und dann schaust du aber auf Instagram und dann siehst du irgendwo so einen Atomrussen, <lacht> der, keine Ahnung, fast 130 Kilo Pull-Up äh, hochkickt <lacht> und denkst du dann so okay hey ähm, nur weil ich das jetzt in meiner welt als unmöglich erachtet habe gibt es halt trotzdem die möglichkeit und das ist Eben. quasi unsere herangehensweise den sport zu vergrößern dass wir einfach der professionalität den weg ebnen und automatisch der breiten sport dadurch auch nachzieht ja. weil je mehr profisportler du hast desto mehr Fans entstehen und je mehr Fans du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer sagt, ey, damit möchte ich auch mit dem Sport anfangen.
0: 100%. Ja. Also das ist Weil ja Das
1: ist ja auch quasi...
0: Es ist, ist ja das, was wir auch einfach beobachtet haben jetzt über die letzten Jahre. Also hier bei, also bei Final Rap sind ja alle großen Köpfe der Szene eigentlich mit drin, die dann halt sich in dem Bereich auch wirklich engagieren wollen und ähm wir alle haben die Beobachtung gemacht, dass schlichtweg, wenn du wirklich dafür sorgst, dass du bestimmte Stars in einer Area hast, dann kommen automatisch mehr Menschen, die das auch machen wollen. Ja, und das ist einmal bei Communities passiert, zum Beispiel in Wetzlar jetzt, wo ich dann beispielsweise dann herkomme, ja, dass du dann ähm, da einfach eine große Community setzt, ja, obwohl du dann auch bestimmte Stars in der Community hast. Damals waren es beispielsweise bei uns Dave und äh, Christine, ja, die total die Monster waren und alle wollten quasi sein wie sie, aber gleichzeitig siehst du es ja auch bei den Influencer-Stars der deutschen Szene, was dann zum Beispiel du und auch der Micha sind, wie viel Reach die bekommen und wie viele Leute wegen denen auch mit dem Sport begonnen haben oder überhaupt erstmal in eine richtig, ich sag mal professionellere
1: Richtung den Sport überhaupt betreiben und das ist gut so. Das ist ein ganz wichtiges ja, genau. Ding. Also meistens ist es auch so, wenn du jemanden fragst, warum er mit Calisthenics angefangen hat, dann sagt er nicht so, ja, weil ich mit meinem eigenen Körpergewicht Übungen machen wollte, sondern er hat irgendwo auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram ein Video gesehen von einem Typen, der krass ist und er wollte genauso krass sein. Ob 100%. das jetzt optisch oder sportliche Leistung betrifft, ist ja erstmal egal. Aber es geht erstmal darum, du musst eine gewisse Reichweite aufbauen, um den Sport groß zu machen. Und da hilft es dir eben auch nicht, nur in deiner Region oder nur diese ganzen Vereine nur aufzubauen, sondern du musst in erster Linie schauen, wie bekomme ich mehr Reichweite und dann kann ich überlegen, wie kann ich diese Reichweite dann noch sinnvoll nutzen. Aber wenn ich keine Reichweite habe, dann hört mir halt auch keiner zu. Dann kann oh, ich mit meinem Nachbarn unterhalten, aber äh, dann ist es halt irrelevant. Und ähm, was man dabei aber natürlich nicht vergessen darf, ist, wir wollen ja deswegen trotzdem nicht nur die Leute, die das jetzt als den krassesten Leistungssport überhaupt sehen. Die sollen am Ende in Leipzig zur Deutschen Meisterschaft oder zur Dachmeisterschaft antreten, aber alle anderen, die sollen die Möglichkeit haben, bei einem professionellen Wettkampf teilzunehmen, ihre Erfahrungen zu sammeln, die Möglichkeit bekommen, sich mit Leuten aus ganz Deutschland zu unterhalten oder aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die schon gewisse Erfahrungen gemacht haben, die teilweise sehr professionell unterwegs sind. Mhm. Und darüber hinaus eben auch wieder diesen Calisthenics Vibe zu verbreiten. Weil wenn du dir das anschaust, das Feedback, was man für die deutsche Meisterschaft dieses Jahr zuhauf bekommen hat, war, ich bin nur zum Zuschauen gekommen, aber nächstes Jahr nehme ich zu 100 selber teil. Eben. Und da sind wir eigentlich auch bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, dass in meinen Augen neben der sportlichen Leistung eben diese Gemeinschaft, die wir jetzt haben, einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben muss, ja. dass man einfach schaut, okay, wie können wir diese, dieses Gefühl, einer Familie anzugehören, wenn du bei einem Wettkampf bist, wie können wir das erhalten? Wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie permanent Respekt voneinander haben? Egal, ob da jetzt, mein Lieblingsbeispiel war da in München, ja, dann hast du zwei Leute, die können vielleicht kein Muscle ab. Nee, und aber die haben trotzdem Anfang, teilgenommen. Genau, und die fühlen sich am Anfang vielleicht auch erstmal einsam, weil sie eben noch gar niemanden dort kennen. Aber wenn du dann als Judge denen so aufmunderte Worte und sagst so, hey, probier mal das und das, was, sage ich mal, jetzt für einen Wettkampfrichter für einen auch nicht das Typischste ist, muss man sagen. Also diese, diese offene Kommunikation ist in wenigen Sportarten vorhanden, sondern immer dieses eher distanzierte Professionelle. Um, aber wenn du denen dann einen Tipp gegeben hast, dann hast du gemerkt, die sind immer weiter aufgeblüht und dann haben die sich auch getraut. Okay, hey, siebeneinhalb Kilo Pull-Up, das reicht bei weitem nicht, um da zu gewinnen. Aber wenn du das in einem ähnlichen Maße zelebrierst, wie jemand, der 70 Kilo zieht, mhm. dann ist das das, was die Leute zum Wettkampf bewegt. Weil das ist dieser Respekt. Okay, jemand kommt dahin, will seine 100% erreichen und dafür respektiere ich ihn. Egal, ob das eine Frau ist, egal, ob das ein Mann ist und egal, wie stark das im Verhältnis zu anderen Leistungen ist. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die meiner Meinung nach in eigentlich keiner mir bekannten Sportart wirklich gelebt wird, außer im Calisthenics. Und das ist aber auch das
0: Schöne an dem System, das es jetzt mit diesem OneRap seit diesem Jahr gibt, dass im Endeffekt eigentlich jeder teilnehmen kann, wenn er, das ist halt die einzige Hürde, sage ich jetzt mal, wenn er ein Muscle ab kann oder als Frau ein Ringmuscle ab kann. Und das ist aber auch okay, weil eine gewisse Schwelle musst du in einem Wettkampf in der Regel schon eigentlich haben. Also niemand beginnt, wenn du Fußball spielst, du wirst nicht, ich trete dem Verein bei und bin sofort Stammspieler. Passiert halt nicht, sondern genau. auch das musst Oder du dir so ein bisschen erarbeiten. ja? Oder du, wenn du Judo
1: machst, du, mit einem weißen da Gürtel wirst du sogar, nicht kämpfen. Du darfst nicht mal kämpfen beim Judo. Du darfst beim Judo erst starten, wenn du einen gelben Gürtel hast. Und ein gelber Gürtel setzt voraus, dass du mindestens ein Jahr konsequent am Judo teilgenommen hast, weil du genau. erst nach einem halben Jahr den Gelb-Weißen machen darfst und nach noch einem halben Jahr den Gelben. Das ja. heißt, nach frühestens einem Jahr Erfahrung im Training darfst du überhaupt an dem kleinsten Wettkampf überhaupt teilnehmen. Ja. Und so haben wir eben eine ähnliche Hürde gesetzt. Ich sag mal, für jemanden, der neu mit Calisthenics anfängt und dann in diese Richtung weightet, über die wir ja jetzt die ganze Zeit eher reden, ähm, tendierend, für den ist ein Jahr eine gute Zeit, um den Muscle abzuschaffen. Absolut. Für den einen dauert es ein halbes Jahr, für den anderen eben anderthalb Jahre, weil er eben vielleicht muskulär noch nicht so top ausgebildet ist. Der eine ist zu dick, der andere ist zu dünn ja gut, aber am Ende wollen wir ja auch ich sag mal Athleten zum Wettkampf holen und es soll nicht ein Volkslauf werden. Genau. Das muss man sich ja auch vor Augen führen.
0: Ja, Also am Ende ist es auch ein Wettkampf ja, und das, das ist ganz klar zu sagen, aber er ist schon durchaus relativ niederschwellig, um das mal einfach wirklich auch klarzustellen. Also genau, also richtig.
1: sobald du einen Muscle kannst, musst du eigentlich teilnehmen. <lacht> sobald du einen sauberen Muscle kannst, musst du teilnehmen, weil das, was man auch permanent als Feedback bekommt, ist, sobald du jemanden sagst, also ich zum Beispiel jetzt auch mit meinen Athleten, wir starten mit dem Training so, dass wir die Regionals perfekt erreichen oder wir mhm. trainieren auf den und den Wettkampf hin. Mhm. Dann ist die erste Reaktion immer so, geil, ich habe jetzt ein Ziel, ja. warum ich überhaupt trainiere. Ja. Also für den ersten für den ersten Anreiz zu trainieren, reicht es meistens eben zu sagen, okay, ich will geil aussehen oder ich will eine Planche können oder ich will ein Frontlever können oder 200 Kilo Squatten, aber ab einem gewissen Grad, ich sag mal so drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre Training, wirst du irgendwann an eine Schwelle kommen, wo du dich dann auch fragst, so, warum mache ich das? Ja. Um still für mich selbst besser zu werden, was vollkommen legitim ist, mhm. oder nutze ich einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist mir in erster Linie erstmal egal, wie ich beim Wettkampf abschneide im Vergleich zu anderen. Aber so ein Wettkampf ist immer so ein okay, ich muss auf Tag X performen können und ich weiß auch, dass nach den und den Regeln meine Versuche gültig sind. Ja. Und damit machst du auch gleichzeitig deine ganzen Leistungen vergleichbar, weil du immer nach den gleichen Maßstäben bewertet werden solltest. Richtig. Und einfach den Vergleich hast von, äh, von Jahr A zu Jahr B bis Z, siehst du, habe ich mich verbessert, hat das, was ich im Training umgesetzt habe, überhaupt Sinn ergeben?
0: Genau. Das ist ja auch nochmal eine ganz schöne Sache, dass du wirklich, du hast quasi eigentlich einen Testing-Day einmal im Jahr und wenn der wirklich gut gelaufen ist, hast du zwei <lacht> mit dem Finale dann. Und das ist ja wirklich auch, es macht Spaß, to be honest, ja, wir sind, wir sind beide schon im Wettkampf gewesen und es macht einfach Spaß. Das muss man einfach sagen. Und ähm, für uns ist es auch ganz klar, dass eigentlich alle, die bei Final Rap mitwirken, die haben in irgendeiner Art und Weise ihre Wettkampferfahrung gemacht und sind dabei, weil sie es geil finden und anderen Menschen die Möglichkeit auch liefern wollen, diesen Spaß an der Sache auch zu haben. Und ähm, derzeit ist es ja im deutschsprachigen Bereich eher so, dass es halt viele kleine Wettkämpfe gibt aber kein übergreifendes System. Und genau das wollen wir halt jetzt mal fest etablieren, dass wir mit diesem System eben dann auch für die Zukunft dafür sorgen können, okay, anhand dieses Regelwerks, diesem System können alle kleineren Wettkämpfe, die vielleicht irgendjemand nochmal irgendwo, ähm, ja, einfach stattfinden lässt, kann er sich daran auch einfach orientieren. Und dann werden die Hemmschwellen für Leute, sowas zu machen, auch immer, immer geringer. Und das ist einfach eine sehr, sehr
1: coole Möglichkeit. Ja, definitiv. Und was man ja auch sagen muss, es gibt ja auch wieder hier nochmal eine Unterteilung, dass wir eben nicht nur unser, also das von dir und auch mir priorisierte Weighted Calisthenics haben, sondern für jemanden, der sagt, okay, ich möchte in dieser Ursprungsform Calisthenics trainieren und ich möchte draußen trainieren und unabhängig, zeitlich, räumlich und so weiter, gibt es ja immer noch diesen Endurance-Wettkampf. Das heißt, du hast genau. auch dort die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich will eben ein Training, was nicht von auf schweren Gewichten basiert, sondern was mich an die Kotzgrenze bringt, dann hast du auch die Möglichkeit, dort dran teilzunehmen. Und da musst du ja noch nicht mal einen Backsquat können oder einen super clean muscle ab, sondern die erste Runde ist prinzipiell ja so konzipiert, dass da eigentlich jeder mit einem Jahr Trainingserfahrung teilnehmen kann. Ja. Ob du dann in der zweiten Runde bestehst und vielleicht auch ins Finale kommst, da muss man sagen, war auch dieses Jahr einfach schon das Niveau, auch wenn ich davon jetzt nicht 100% mitbekommen habe, war das Niveau schon echt, echt heftig. Also da sind halt Leute aus der Versenkung aufgetaucht, die dort performt haben. Also muss man einfach sagen, es war geisteskrank, was dort für eine Performance abgeliefert hat ja. oder was für eine Performance abgeliefert wurde. Vor allem, wenn man sich mal darauf bezieht, wie das vor ein oder zwei Jahren war. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel da ist auch immer die 90-Kilo-Klasse, wo jeder wenigstens einen Versuch im Dip hatte, 100 Kilo zu bewegen. Ja. Mit 100 Kilo Dip wärst du vor zwei Jahren der krasseste in Deutschland gewesen. Ja. Vor drei Jahren gab es noch nicht mal jemanden, der 100 Kilo gedippt hat oder vor vier Jahren. Ja. Und jetzt ist es quasi so: 100 Kilo solltest du eigentlich schon schaffen, wenn du dir eine Chance ausrechnest oder ausrechnen möchtest, zu der Main Competition zu fahren.
0: Ja, also, wenn du die ersten drei willst, egal in welcher Gewichtsklasse, lustigerweise, musst du 100 Kilo dippen. Ja. Also, so blöd genau. es klingt.
1: Und das, und das zeigt aber auch, dass man ähm, über diese Professionalisierung auch automatisch erreicht, dass die Leute smarter trainieren müssen. Richtig.
0: Und das ist gut so, Wenn weil wir haben ja im Moment oft oder in der Vergangenheit sehr viel das Problem gehabt, dass Leute irgendwas gemacht haben im Training und sich dann gewundert haben, warum sie kaputt gegangen sind. Und da jetzt mal ein bisschen mehr System reinzubringen, ist eine sehr, sehr gute Sache, weil wir haben natürlich gerade im Calisthenics-Sport das Riesenproblem, Du gehst halt einfach nur in den Park und fängst an, das zu machen, was du in einem Video gesehen hast. Und das ist geil, aber das ist auch das Problem. Weil genau das, wenn du da irgendetwas machst und du hast weder, die meisten Menschen filmen sich nicht oder wissen auch nicht, was sie zu verändern hätten, wenn sie es tun. Das ist nämlich genau das, dann die Sache, warum dann Leute immer so schnell kaputt gehen in diesem Sport. Und das ändern wir jetzt. Dadurch, dass wir es halt professionalisieren, musst du dich mehr mit sowas beschäftigen und automatisch hast du weniger Verletzte und mehr Leute, die einfach schlichtweg bessere Resultate im Sport haben. Und das ist geil.
1: Ganz genau. Und was ich eben auch sehe, ist einfach die Möglichkeit, über diese professionellen Events auch Interessierten einen Einstieg zu ermöglichen. Weil, wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich beispielsweise in Leipzig für Calisthenics, und ich fahre zur Deutschen Meisterschaft hin, oder zur Dachmeisterschaft, das ist immer noch ganz schön, weil naja. wir das Fest, das ist richtig schwer, das rauszubekommen. Ich fahre dorthin, dann habe ich dort die Möglichkeit, mich mit Top-Athleten zu unterhalten. Und wenn ich aus, ja. sagen wir mal, Jena, Erfurt, selbst Rostock komme, dann ist das einfach ein Event, wo ich dabei sein sollte, weil dort sind die Top-Athleten aus dem deutschsprachigen Raum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich von denen noch was lernen kann, ist ziemlich hoch. Ja. Und das muss man auch wieder sagen, im Calisthenics ist diese Akzeptanz von Anfängern eben auch erstaunlich groß. Wenn du dir mal vorstellst, so früher, sagen wir mal vor fünf Jahren, du bist an den Calisthenics-Park gegangen und warst halt schon mit deinen, sagen wir mal, zehn, 15 Klimmzügen schon einer der Fortgeschritteneren damals. Und es kam eben einer dazu, und du hast gemerkt, okay, der hat noch nicht, der hat eigentlich gar keinen Dunst. Dann ist nicht die erste Überlegung so, ey, der könnte mir irgendwann mal ein Konkurrent sein. Das heißt, ich lasse den links liegen, oder ich bin genervt, weil er eben keine Ahnung hat. Sondern die erste Reaktion war und ist auch heute noch: so, hey, darf ich dir einen Tipp geben? Probier mal das und das. Also die Leute wollen nach bestem Wissen und Gewissen Wissen teilen, Erfahrungen teilen. Mhm. Und das sie siehst du auch bei den jetzigen Competition. Je mehr Leute dran teilnehmen, desto mehr Kommunikation findet unter den Leuten statt. Ja. Das ist auch so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ohne professionelle Wettkämpfe auch gar nicht die Möglichkeit hat, Wissen untereinander zu verteilen großartig. Ja. Da kannst du ein YouTube-Video mal drüber machen, ähm, aber das ist nicht dieses direkte Feedback mhm. und direkter Erfahrungsaustausch, und dass man eben den Wettkampf nicht nur als sportliche Herausforderung sieht, sondern eben auch als Möglichkeit des sozialen Austauschs und vor allem dieser Erfahrungen. Das ist in meinen Augen so das, was, was Calisthenics ausmacht und was auch die Wettkämpfe ausmachen sollte.
0: Ja, und das tut's. Also das ist ja klar zu sehen an den Wettkämpfen, die äh, dieses Jahr in dem Bereich stattgefunden haben. Das war auf der Deutschen Meisterschaft so, das war in Barcelona so das war in München so und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Spenger auch so sein wird, also wir nehmen die Folge jetzt hier kurz vor dem Wettkampf in Spenger auf ich, ich wette mit dir, dass die Resonanz danach sein wird, es war ein geiles Community-Event weil es einfach im Moment sehr stark in diese Richtung reingeht, natürlich ist das ein Sport den Leute einzeln machen, wo jeder für sich in den Wettkampf reingeht aber du merkst schon sehr, sehr deutlich, dass jeder schreit da jeden zu seinem absoluten Final Rap im Endeffekt. Und das ist auch genau das, was wir dann eben wiederum mit Final Rap übertragen wollen. Wir wollen, dass du im Wettkampf deinen Final Rap machst, also deinen geilsten, deine geilste Erinnerung an einen Wettkampf bei uns im Wettkampf machst. Das ist uns einfach auch wichtig. Und deswegen werden wir definitiv immer dafür sorgen, dass die Wettkämpfe, die wir veranstalten, auch echte Hexenkessel werden, weil wir selber Bock drauf haben. So, also da kannst du von ausgehen. Ja? Der Toni und ich sind die
1: ersten, die dich totschreien. <lacht> Absolut. Und was man auch sagen muss, was unser großer Vorteil, glaube ich, ist, ohne uns da selbst den Arsch zu pudern, als Wettkampfathlet weißt du auch eher, worauf es ankommt. Ja. Also ich habe jetzt mittlerweile auch vier oder fünf Jahre lang Wettkampferfahrung im Calisthenics sammeln dürfen ja. und insgesamt jetzt knapp 15 Jahre Wettkampferfahrung im Judo und dann merkst du, also du bekommst diese Eindrücke mit und wenn du dann die Möglichkeit hast, das besser zu machen, ja, dann musst du eben auch mal den Arsch hochkriegen und äh, kriegen und zeigen, dass du es auch besser machen kannst. Ja. Und ähm, was wir da aber denke ich noch mal besprechen müssen, ist viele Leute, mit denen ich mich jetzt auch im Vorfeld von der Planung unterhalte, fragen immer, warum wir denn keinen Verband gründen, warum wir keinen Verein gründen und warum wir uns quasi ja eher für eine unternehmerische Form entschieden haben, also das quasi als Unternehmen aufzubauen. Und da würde ich ganz kurz so ein bisschen erklären, was ich zu, dem ganzen, zu der ganzen Thematik denke und äh, dann dir natürlich auch wieder das Wort überlassen. Prinzipiell ist es einfach so, dass wir, wenn wir uns aktuelle Verbände anschauen, sehr, sehr wenig positive Beispiele haben. Ja. Kann man einfach nicht. so sagen. Also schau dir den Fußballverband an, der einer der größten Sportverbände der Welt ist, die vergebene WM nach Katar, wo keine Ahnung, wie viel zigtausend Menschen Sklavenarbeit verrichten, um dann ähm, eine WM im Winter stattfinden zu lassen, wo immer noch 26 Grad sind, so dass man die Stadien künstlich runterkühlen muss. Schau dir das bei der Leichtathletik an, genau das gleiche Spiel. Und es wird halt immer so sein, dass wenn du einen Verband gründest, die Möglichkeit besteht, faul zu werden und sich auf dem, was man geleistet hat, auszuruhen. Ja. Weil in dem Moment, wo ich als einziger Verband irgendwo tätig bin und um das Ganze professionell aufzubauen, ist es halt schon sinnvoll, nur einen Verband zu haben, weil im Boxen zum Beispiel ist es halt vollkommen irrelevant, wenn dir einer sagt, er ist Boxweltmeister, ja, dann hat er halt gefühlt in seinem Hinterhof noch einen Verband gegründet und ist jetzt in seinem eigenen Verband Boxweltmeister. Aber ja. so viele Verbände, da steigt halt kein Außenstehender durch. Das heißt, es müsste halt schon mal einen einzelnen Verband geben was bei den Weltverbänden ja jetzt schon nicht der Fall ist. Und ja. dann ist es dort so, dass die sich durch eine ganz einfache Alternativlosigkeit auszeichnen. Weil die können noch so beschissene Wettkämpfe ausrichten, wenn du zu einer Weltmeisterschaft fahren willst, ja, dann musst du trotzdem das machen, was dir der Verband sagt. Und da kann das Mitglied noch so sagen, so, ey, das ist aber scheiße am Ende, wenn das wirklich große Form annimmt, ist es halt dem millionenverdienenden Verbandschef auch scheißegal, was da der Hinterhof-Fan in der dritten oder fünften oder zehnten Fußballliga meint. Und das heißt, so ein Verband ist meiner Meinung nach nicht schlecht, nicht per se schlecht, das darf man gar nicht so sagen. Es ist auch eine gute Möglichkeit, um Struktur in einem Sport zu bringen, der jetzt gerade auf dem Weg ist, eben sich aus diesem, ich nenne es mal, aus dieser Modeerscheinung herauszulösen und wirklich als ernsthafter Sport anerkannt werden kann. Aber es ist in meinen Augen vielleicht für das, was wir vor allem machen wollen, nicht die zeitgemäßeste Form. Weil wenn wir ein Unternehmen haben, dann sind wir daran gebunden, ein geiles Produkt auf den Markt zu bringen und der Nachfrage entsprechend zu handeln. Mhm. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann müssen wir unser Produkt entsprechend anpassen. Dann müssen wir überlegen, wie können wir den Wettkampf so gestalten, dass möglichst viele Leute sagen, das ist geil. Und das ist denke ich auch ein, ein Ding, was halt in unserer kapitalistischen Gesellschaft mal was Positives sein kann. Du hast halt diesen Leistungsdruck. Du ja. musst abliefern. Du mhm. musst jeden Wettkampf geil gestalten, und am Ende einen Großteil der Menschen zufriedenstellen.
0: 100 Prozent. Also da bin ich komplett bei dir. Also das, was ich persönlich aus Vereinsarbeit sehe, ist ist, ist unfassbar also langatmig. Alles braucht Ewigkeiten, bis irgendwie die letzte Instanz alles entschieden hat. Das ist halt einfach leider auch dem ganzen Papierkram von Vereinswesen und Verbänden eben geschuldet. Da bist du mit sowas halt einfach schlichtweg ein bisschen flexibler, kannst viel schneller reagieren. Das ist sau wichtig, gerade in der Zeit von heute. Und CrossFit macht uns das extrem gut vor. Es ist eine Sportart, wo die unglaublich viele Menschen machen. Da kann man jetzt drüber reden, ob man Kipping geil findet oder nicht. Ja, Das ist ein Sport, der unfassbar viele Menschen dazu gebracht hat, überhaupt mit Sport anzufangen, Leistungssport herausgebracht hat und auch eine sehr starke Mittelschicht rausgebracht hat. und ähm, eigentlich eins der besten Beispiele dafür ist, wie du Menschen in Bewegung bringen kannst und wie das alles funktionieren kann und wie du überall kleine Wettbewerbe etablieren kannst. Und einfach, ja, es ist ziemlich cool umgesetzt. Natürlich gibt es immer was zu meckern. Und das wirst du aber auch immer haben. Ja? Aber an sich ist es ein sehr, sehr cooles Konstrukt und sehr viel mitgedacht. Und gerade für das 21. Jahrhundert ähm, absolut wertvoll. Super wertvoll und geil. Und in die gleiche genau. Richtung kann man damit eben auch mal gehen und sagt, hey, wir machen das so und wir machen es geil. Ja, wichtig für uns ist natürlich auch ganz klar, für uns steht im Vordergrund, das ist geil. Weil jeder von uns macht es aus kompletter Leidenschaft zu dem, was wir tun. Darum reisen wir persönlich seit Jahren durch Europa auf irgendwelche Wettkämpfe, einfach nur, um daran teilzunehmen, weil, weil es uns das Spaß macht. ja Also das ist halt... Das verstehst du, wenn du es liebst.
1: <lacht> Ganz genau. Und was man auch Crossfit einfach zugute halten muss, ist, es ist quasi eine Sportart, die es geschafft hat, dass im Breitensport die Trainer davon leben können. Du machst deinen Crossfit-Level-1-Schein oder so, darfst dann dieses Crossfit-Affiliate, glaube ich, tragen, also das Ding offiziell Crossfit-Box nennen. Ja, und dann verdienst du damit deinen Lebensunterhalt. Und das ist im Grunde Breitensport, weil da sitzt dann die, ich mhm. sag mal, Mama mit Mitte 40 oder mit Anfang 30 und ihrem Baby neben dem, der vielleicht Ambitionen hat, irgendwann mal zu den Crossfit Games zu fahren, der da mit Anfang 20 Vollgas gibt. Und da entsteht auch wieder so ein kultureller Austausch. Und die sind alle bereit, Geld dafür auszugeben. Wenn du überlegst, das Vereinswesen da bezahlst du teilweise 10 Euro im Monatsbeitrag oder noch weniger, ähm, ja, wie, wo soll denn die Qualität der Trainer herkommen, wenn du ja. dem pro Trainingseinheit einen Zehner bezahlst? Also, das, das ist so eine Sache, es ist auf der einen Seite eher bar, dass man eben dieses Ehrenamt und so weiter hochhebt, aber um eine Sportart langfristig aufzubauen, müssen Leute damit Geld verdienen können. Das heißt jetzt nicht, dass man die Wettkämpfe, die wir jetzt veranstalten, primär darauf auslegt, äh, sämtliche Leute irgendwie ranzukommen und irgendwann Fitti bewirbt und was weiß ich für Detox-Kuren, nur um irgendwie Geld zu bekommen, sondern das heißt für mich, dass man die Reichweite und Popularität so weit steigert, dass wir in fünf oder zehn Jahren eben der Kraftsport sind, vor Powerlifting, vor Gewicht heben und einfach sagen, okay, wir haben die Popularität, um unseren Trainern Geld zu bezahlen, um unsere Athleten zu bezahlen, um denen zu ermöglichen, zu geilen Events zu fahren und diese, diese Gedanken um Calisthenics herum auch in Deutschland immer weiter zu verbreiten. Weil, was man sagen muss, was Calisthenics ausmacht, ist einfach, wir haben die niedrigste, nur denkbare Einstiegshürde. Wenn du zu einem Calisthenics-Wettkampf hingehst, als jemand, der in seinem Leben nie Sport gemacht hat, und du siehst das und du findest das richtig geil motivierend, dann gehst du nach Hause, gibst Calisthenics bei YouTube ein, und dann werden dir dort 50.000 Routinen gezeigt, die du zu Hause machen kannst. Du kannst sofort zu Hause anfangen zu trainieren. Und wenn das am Anfang nur Liegestütze sind und vielleicht irgendwie rudern an ein paar Stühlen oder du wirst halt kreativ, aber du hast die Möglichkeit, sofort mit Sport zu beginnen. Und das okay. hast du bei keiner anderen Sportart. Beim Powerlifting musst du dich in einem Gym anmelden. Dann musst du überlegen, hey, okay, als Frau haben die meisten eh schon ein Problem, sozusagen so Freihandelbereich, ist eher so eine Männerdomäne, immer noch, leider, muss man ja sagen. Um, und im Calisthenics, ja, dann trainierst du halt für dich ein Jahr zu Hause, wenn du das willst, guck dir hier Peter Buck an, der trainiert immer noch zu Hause, hat sich dann eben irgendwann so ein Fitnesskit. <lacht> hat halt einfach und alles da Kante. Ja, genau, also oh, du geil. hast halt die Möglichkeit, ähm, mit einfachen Mitteln zu beginnen, und wenn du dann das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen entwickelt hast, zu sagen, jetzt ist mir auch scheißegal, was die Leute im Gym über mich denken, dann hast du aber trotzdem schon zwei Jahre Trainingserfahrung gesammelt. Mhm. Und musst halt nicht erstmal ins Gym gehen und dann so denken, mh, hier fühle ich mich aber vielleicht gerade mal nicht so wohl, sondern du, du hast halt, wie gesagt, diese Möglichkeit. Und wenn wir dann sagen, okay, es ist auch scheißegal, ob du in einem Verein angemeldet bist, ob du eine Einzelperson bist, ähm, du musst nicht Mitglied in einem Verband sein, du musst nicht schauen, dass du mit dem Verein äh, nicht an den Wettkämpfen teilnehmen darfst, wie es zum Beispiel im, im Powerlifting ist es ja mittlerweile glaube ich so, dass du nur Nationalkader sein kannst, wenn du ausschließlich an getesteten Wettkämpfen teilnimmst. Ja. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal so, wir testen ab sofort und Spenge testet nicht, dann dürfte niemand, der in Spenge gestartet ist, bei uns starten bei den Wettkämpfen, mhm. was halt für mich vollkommen dämlich ist.
0: Ja, vor allem, weil wenn man dann mal anguckt, das was absolut, uns eigentlich ja, kostet, Sinn. wieso sollte der Robin in Spenge irgendwelche Leute testen? Ja, genau. So, jetzt mal ernsthaft. Genau. Geht's noch? Ja. <lacht> aber ähm, um da jetzt nochmal einen kleinen Twist zu spinnen zu den, zu den Wettkämpfen selbst, jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, hey, aber warum denn eigentlich Weighted Cardisthenics? Das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt. Es ist ziemlich einfach zu erklären. Irgendwann, bist du leid, 100 wiederholungen Dips zu machen. Das, das macht keinen Spaß. Ja, irgendwann möchtest du dir ein bisschen mehr Gewicht dazu packen und es ist auch schlichtweg die einfachste Version, das Ganze auch zu judgen, weil du hast eine Wiederholung, die du von jemandem angucken musst, die Wettkämpfe dauern nicht so lang und die zweite Sache ist, es ist viel messbarer. Weil bei 100... Ja, da würde ich aber noch mal ein... Ja.
1: Da würde ich aber einsteigen. Ob die Wettkämpfe jetzt weniger lang dauern, wage ich zu bezweifeln. Also wenn wir uns anschauen, <lacht> dass dieses Jahr bis 22 Uhr äh, gebeugt wurde. Ja,
0: aber das kommt wieder drauf an.
1: Ja, du hast da absolut musst recht. du nur, also nur den Zeitplan richtig machen. Bei der 100. Halten. Wiederholung, dass da zwischendurch mal... Äh, Stell mal vor,
0: du hättest die Teilnehmerzahl gehabt und hättest 100 auf Raps gegangen.
1: Genau. Also es ist halt auch wieder die Sache, irgendwann ist es halt mal auch ein Konzentrationsverlust beim Judge. Muss man halt 100%. einfach sagen. Und wenn ihr da drei Raps durch die Lappen gehen dann regt sich halt der Nächste drüber auf und sagt so, ey, das kann doch nicht sein. Bei mir hast du die ungültig gegeben. Um, und, wie wir das am Anfang eigentlich auch schon gesagt haben, es ist halt auch nicht mehr dieses okay, 32 Kilo Zusatzgewicht beim Klimmzug, 48 beim Dip, das ist halt einfach eine Einstiegshürde, die ist zu hoch. Die ist zu hoch. Wenn ich dann drüber nachdenke, dass ich da in meiner Blüte fast 25 Wiederholungen mit 48 Kilo gemacht habe ja. und ein Anfänger mit 50 Kilo One Rep Max eigentlich auch schon eine solide Leistung abliefert, dann ist das halt so ein, so ein, so ein komischer Wettkampf. Das, das wirkt dann nämlich so, so als wäre diese eine Wiederholung mit 50 gar nichts wert. Ja. Und das soll es ja aber nicht sein. Du sollst ja in dem Wettkampf primär besser werden, als du schon mal warst und natürlich trotzdem einen gewissen Ehrgeiz haben, dort doch vielleicht besser als dein Kumpel zu sein ja. oder als der Konkurrent aus Baden-Württemberg.
0: Genau. So. Und dann, ja, im Endeffekt geht es dann ja um ganze vier Lifts jetzt gerade, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Das ist einmal der Muscle-Up, für die Damen der ring up dann haben wir den Dip, den Pull-Up oder Chin-Up, das kannst du selber auswählen, und dann eben den Back-Squat. Ähm, ja, das Ganze summiert sich dann eben, was du an Gewicht bewegt hast, zu einem Total und der mit dem höchsten Total im Endeffekt gewinnt. Es ist dadurch deutlich einfacher, das Ganze zu äh, bewerten. Jetzt kommen natürlich äh, da dann wiederum Leute, die dann an den Bewertungssystem äh, ein wenig rummeckern und sagen, aber wir brauchen sowas wie ein Wilks. Das kann man machen, aber selbst im Powerlifting hast du auf jeder internationalen Ebene und die haben ein bisschen mehr Erfahrung in dem Bereich, äh, immer ein Toten, das gewinnt. Und ähm, das hat auch seinen Grund, weil egal welche Formeln du benutzt, sie sind am Ende immer für irgendjemanden unfair, weil, keine Ahnung, sein linkes Haar am rechten Bein steht anders als bei dem anderen und deswegen ist er nicht so windschnittig beim Beugen. Ja, also es gibt immer irgendwas, woran du da dann ein bisschen rummeckern kannst. Ein Total ist ein Total. Das ist einfach fest. Ja, und dann kommt der Nächste und sagt, aber du kannst doch den Muscle-up nicht mit einem Backsquat bewährt, äh, gleichsetzen. Machst ja. du ja auch nicht. Machst du ja auch nicht. Es ist ja, Weil du setzt ja deinen Muscle-up mit dem Muscle-up vom nächsten gleich. Und genau. Dein genau. Muscle Up mit dem Backsquat vom nächsten, sondern du setzt deinen Backsquat mit dem Backsquat vom nächsten gleich. Und wenn dein Backsquat scheiße war, dann bist du selber schuld, weil du hast ihn nicht trainiert. Und wenn dein Muscle Up nicht so gut war, dann bist du auch selber schuld, weil du hast ihn nicht so trainiert wie der andere. Vielleicht ist auch irgendwo eine genetische äh, Disbalance da, der eine kann das eine besser als der andere. Okay, dann trainiere es mehr und trainier smarter. Das ist aber nicht das Problem des Systems, sondern deins und das muss man ganz, auch ganz klar mal so sagen.
1: Absolut. Und was man eben auch einfach sagen muss ist, die Leute, die sich darüber beschweren, haben entweder noch nie an einem Weighted Calisthenics Wettkampf teilgenommen oder sind in einer Übung derartig scheiße und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass es der Score ist, liegt bei 99,9 <lacht> Das ist also mein Okay, meine meine Unfähigkeit quasi zu squatten, muss ich darüber kompensieren, dass ich sage, ja, aber Calisthenics ist ja eine Oberkörpersportart. Ja, nein, ist es nicht. Calisthenics heißt für, ja, übersetzt schöne Kraft, aber warum soll ein air Squat Calisthenics sein, aber ein back Squat nicht? Die Diskussion, die hatten wir schon ewig und die will ich jetzt auch nicht nochmal aufrollen, dass ein back Squat eben einfach die sinnvollste Variante ist, um das Ding zu beladen wir könnten auch eine Frontkniebeuge machen, am Ende scheißegal, aber diese Diskussion zeigt einfach nur, okay, in dem Moment, wo ich weight to betreibe, muss ich in einem Gym trainieren. Punkt. Weil, wenn ich 100 Kilo dippen möchte, kann ich auch keine Scheiben mit zum Training schleppen, irgendwo an den Park draußen. Ist halt nicht drin. Das heißt, ich bin so oder so im Gym, und dann habe ich die Möglichkeit, entweder ich trainiere sinnvoll Beine oder ich lasse es, aber dann kann ich mich nicht beschweren, dass jemand, der nur 10 Kilo Masse macht und ich mache aber einen 30 Kilo Masse lab, dass der am Ende gewinnt, weil er eben 180 beugt und ich nur 100 Kilo. Ja, dann bist du halt so, also wer sich in einer einzelnen Übung so hart abhängen lässt, dass er dadurch seinen Wettkampf verliert, weil Man er in allen anderen Wungen... Genau, ist halt so. Wenn du im Triathlon, da kannst du ein Weltklasse-Schwimmer und ein Weltklasse-Läufer sein. Wenn du aber Fahrrad fährst wie ein Erstklässler, ja, dann wirst du halt nie Triathlet oder dann wirst du halt nie ein super erfolgreicher Triathlet. Du musst halt in allen Dingen mindestens gut sein. Und wie du das gesehen hast bei uns, sage ich jetzt mal im Heavyweight, war es so, Frederik, hat in Pull-Disziplin ist er mir halt gnadenlos überlegen. Im Push bin ich ihm um fast 40 Kilo überlegen gewesen. Und im Squat war ich auch nochmal wieder 40 Kilo überlegen. Aber ein 160 Kilo Squat bei einem Körpergewicht von um die 100 Kilo ist halt auch nichts übermäßig Starkes. Und auch ein 200 Kilo Squat, den ich gebeugt habe, oder 210, ist halt auch bei 100 Kilo es ist nicht stark. Gemessen Nein, an dem, das ist was das, auf der Welt dann passiert, es ist nicht stark. Er genau, ist nur also nur in unserer Szene stark, weil wir das noch nicht so lange machen. Genau. Und, und das ist aber dieser Punkt. Okay, entweder ich nörgel rum und sag so, ja, ich würde aber gern einen DIP-Rekord aufstellen, aber weil ich schlechte Knie habe, kann ich nicht beugen. Ja, Dicker, äh, dann bist du halt, ja, dann, dann stell deinen DIP-Rekord auf, aber beschwer dich nicht, dass du am Ende nicht gewinnst, weil es sind nur mal vier Übungen, Kannst du groß sagen, an <lacht> weißt du, nur weil ich nur weil ich Angst habe vor vor Wasser, kann ich doch nicht sagen so, ja, so also Triathlon sollte meiner Meinung nach nur noch aus Laufen und Fahrradfahren bestehen, so. <lacht> weil ich kann nicht äh, schwimmen. Ja, so, wir ändern doch jetzt nicht die Sportart aufgrund von so 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 profanen Problemen von einzelnen und auch da wieder, okay, wenn jemand ein kaputtes Knie hat, dann ist das scheiße, absolut. Aber wenn ich nur ein Bein habe, da kann ich auch schlecht bei den normalen Olympischen Spielen antreten. Dann gibt es halt andere Sportarten, die ich betreiben muss. Wenn ich nur 1,60 Meter groß bin, werde ich wahrscheinlich auch kein NBA-Star. Beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Punkt.
0: Das ist, das ist leider so. Manche Dinge können wir leider nicht ändern. Das ist, das
1: ist halt so. was, was wir machen können, und das ist, denke ich, noch eine, eine letzte Sache, die wir noch ansprechen können, um, was das Regelwerk betrifft. Also wir beide sind ja jetzt auch mittlerweile sehr aktiv im europäischen Raum zugange, um da eben auch einen europäischen Standard festzulegen, Richtig. Um, in möglichst vielen Ländern, um, wo wir auch uns ja des Öfteren auch mal an den Kopf greifen, was da für Diskussionen schon entstehen. Und ich würde das meiner Meinung nach so zusammenfassen, dass wir uns darauf einigen können, wie das Robin auch mal im Interview mit Flex gesagt hat, Wichtig ist, den Sport, den wir jetzt haben, nicht tot zu regulieren. Also ja. was viele nicht verstehen, das, was Calisthenics jetzt gerade geil macht und was auch Fußball eine Zeit lang geil gemacht hat, sind Emotionen und dass im Sport nicht alles zu 100% Prozent exakt laufen kann. Weil in dem Moment, wo du den Menschen eine Aufgabe gibst, ist der Mensch ein potenzieller Fehler, der auftreten kann. Der kann einen machen. schlechten Tag haben, der schaut mal schief. Gut, natürlich kann ich jetzt schauen, okay, ich fange an mit Videobeweis und dies und das und jenes und hier darfst du den Zeh nicht beugen und alles und ähm, definiere alles gnadenlos durch. Aber, was man eben nicht unterschätzen darf, erstens, wir sind in, einer, in einem Bereich, wo wir 100% Leistung erbringen wollen und du hast noch nie jemanden in einem Deadlift gesehen, der an den Rücken nicht eingerundet hat, wenn er 100% seiner Leistung gehoben hat, ist einfach nicht machbar. Das heißt, die Leistung, wenn die an das Maximum tendiert, wird immer ein Stück weit die Technik beeinträchtigen.
0: 100%. Wenn du einen schweren Squat hochbuckelst, der wird nicht der schönste Squat deiner, deiner Karriere sein. Das ist so. Genau.
1: Und, und das ist aber ja auch gar nicht der Anspruch, den man immer haben muss. Es muss im Weighted Calisthenics nicht eine wundervolle Ausführung stattfinden, sondern das Ziel ist, maximales Zusatzgewicht zu bewegen. Wenn ich sage, ich möchte eine super cleane Form, dann muss ich andere Bewertungsmaßstäbe setzen. Dann sage ich, okay, ich bewerte wie im Eiskunstlaufen, wie im Turnen, Haltungen, okay, und dazu addiere ich irgendwie noch das Gewicht. Aber zu sagen, okay, wir regulieren das alles so und stellen die ganz strikten Regeln auf, um in irgendeiner Art und Weise dieses, diesen Fehler Mensch rauszunehmen. Ja. Das tötet Emotionen. Und ja. Emotionen ist das, was den Sport voranbringt. Weil was hast du davon, wenn wir jetzt zum Beispiel München anschauen, wie Basti 100 Kilo gedippt hat? Wenn wir da ganz ehrlich sind, ist es so, erstens, er war am Anfang nicht voll perfekt im Dip, also im Stütz. Und zweitens, ist er auch ziemlich schnell wieder raus. Also man konnte auch nicht zu 100% genau sehen, ob er voll ausgelockt war.
0: Wobei ich das zum Beispiel würde ich schon ein bisschen mehr regulieren. Das muss man ganz klar ja, sagen. Weil absolut. Das, das sind so ein paar Standardsachen, müssen halt wirklich gegeben sein. Aber es gibt so beispielsweise so, so, so Formfanatiker, die dir sagen, deine Beine, die müssen hundertprozentig genau unter dir sein. Und jeder, jeder Einzelne, der schon mal einen schweren Dip gemacht hat, der weiß, dass wenn du unten aus dem Loch rauskommen willst, da fängt dein ganzer Körper an, sich anzuspannen. Und da arbeitest du unfassbar viel mit deinem Latt mit. Dein Latt ist fast ja mit deinem Glut verbunden und wird sofort dafür sorgen, dass du deine Hüfte durchstreckst, wodurch immer deine Beine ein Ticken nach hinten kommen werden. Das ist ganz normal. Und das sind so Regularien. Ich rede nicht davon, dass du einen komplett archt, kompletten Bogen-Akrobo-Tipp äh, machen sollst, sondern wenn du ganz leicht mit dem Bein nach hinten kommst, das ist eine sehr normale, humane Bewegung. Und das hat einfach nur mit Biomechanik zu tun. Und das sind Regularien, da muss man halt einfach ein bisschen drauf achten, dass man da nicht über sowas eben den Sport tot reguliert. Genauso wie das für mich okay ist, wenn du einen Good-Morning-Squad machst in deinem Drittversuch, meinetwegen im Erstversuch, das passiert auch, aber ähm, das Ding ist oben und innerhalb der Regeln ist das oben. Und das war vielleicht nicht schön, das sah wahrscheinlich sehr hässlich aus, aber das ist oben und innerhalb der Regularien. Hat er jetzt gecheatet? Sei mal so dahingestellt. Das ist...
1: Na, du musst ja auch überlegen, die Technik wandelt sich ja automatisch so ab, dass es physikalisch vermeintlich leichter wird. Das heißt, wenn ich einen Buckel beim... Deadlift mache, ziehe ich automatisch ein bisschen weniger Weg. Weil mein Körper merkt, okay, was muss ich machen, dass ich es doch irgendwie schaffe. Ja. Dass das nicht immer gesund ist, ist jedem bewusst. Weil Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Es wird nicht gesund sein, wenn du irgendwann 300 Kilo beugst. Absolut nicht. Aber das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, dass wir irgendwie eine Gesundheitssportgruppe von 40 Leuten dort versammeln und da mal so ein bisschen Halligalli machen, sondern wenn ich mich bewusst für diesen Leistungssport entscheide, dann sollte ich doch in einem, in, in einem Regularium arbeiten dürfen, das auf der einen Seite versucht, das objektiv zu gestalten, aber mir auch den Spielraum lässt, wirklich 100% performen zu können. Ja. Und das ist ja die Kunst, die wir jetzt gerade versuchen umzusetzen. Und da muss man auch wieder sagen, wenn du nie bei einem Wettkampf teilgenommen hast und ich sage mal ein, zwei Wettkämpfe da reichen dabei bei weitem nicht aus, selbst nach 20, 30 Wettkämpfen ist man immer noch so, okay, hm, nicht zu 100% sicher. Kann man nicht.
0: Ist so. Ich stehe seit 2014 bei Wettkämpfen daneben und bin dabei. Und ich würde heute noch sagen, es gibt Sachen, die ich sehe, wo ich einfach sage, puh, ich könnte dir nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt okay war oder nicht. So, das ist einfach so. Weil du manchmal ja. manche Dinge einfach nicht hundertprozentig so bewerten kannst. Ja? Das ist wie wenn du den bei, bei einem Klimmzug. Das Thema ja, hatten wir mit unseren europäischen Freunden wundervoll. Schüch. Muss dein Kinn über die Stange? Ja, aber muss dein Kinn so über die Stange, dass du quasi mit dem Kinn wirklich über die Stange drüber bist? Oder ist das okay, wenn dein Kopf. 5 Zentimeter weiter hinten ist, weil du so hoch ziehst. Für mich beides in Ordnung. Für manche anderen Leute muss das Kinn wirklich so über die Stange drüber, dass du quasi mit dem Kinn wieder vor der Stange bist. So, und Das sind Sachen, da scheiden sich die Geister und für mich wären beide Versionen okay. Ja,
1: ja für mich auch. Und, und das ist auch wieder dieser Punkt. In dem Moment, wo du jemanden fragst, wie kommst du zu diesem Entschluss? Und es ist was wirklich rein Emotionales oder zu sagen, weil es schöner aussieht, dann ist bei mir da so der Punkt erreicht, wo ich sage, ja gut, mit der Person brauchst du nicht zu diskutieren, weil auf einer emotionalen Ebene wirst du niemanden überzeugen. Du kannst den versuchen, auf einer sachlichen Ebene zu überzeugen. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt akzeptieren, dass die Person auf ihrer Meinung beharren wird. Ja. Und das ist am Anfang nicht cool, vor allem nicht, wenn man, wie wir jetzt, sage ich mal, das Gefühl hat, im Recht zu sein. Mhm. Aber am Ende ist es so, haben wir trotzdem das Glück, das im deutschsprachigen Raum selbst in der Hand zu haben und dann eben entsprechend in, nach unseren Ansichten fair zu gestalten. Sodass halt auch jeder alle oder dass alle die gleichen Voraussetzungen haben im Wettkampf, Maximalleistung abzurufen. Ich persönlich und äh, das ist, denke ich, vielleicht auch dann irgendwie so langsam der Schluss, ähm, war ja auch persönlich gegen den Chin-Up, weil ich Ach. der Ansicht bin, dass ein Chin-Up und ein Pull-Up nicht so vergleichbar ist, wie, wie es sein sollte, habe aber dann irgendwann gesagt, okay, ähm, wenn ein Großteil derer, die da eben auch dann teilhaben an diesem Entscheidungsfindungsprozess, der Meinung sind, das ist so, dann hat es auch überhaupt keinen Wert, wenn ich da jetzt mich bockig stelle, querstelle und sage so, nee, dann höre ich auf damit, sondern man muss halt auch lernen, Kompromisse einzugehen und ich bin dann eben auch auf den Chin-Up umgestiegen, weil ich wusste auch vorher, dass ich im Chin-Up stärker bin. Ja. Also ich wusste nicht, wie viel, wie viel stärker ich bin, aber ich bin halt bedeutend stärker im Chin-Up und da muss man halt auch sagen, okay, es wird nie so sein, dass du immer deine Meinung durchsetzt und am Ende wird deine Meinung vielleicht auch nicht immer die richtige sein. Aber je mehr Leute sich davon überzeugen lassen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht eine sehr, sehr gute Meinung ist. Mhm. Oder eine richtige Meinung.
0: Solange du das eher auf eine nicht emotionale Weise den Menschen erklärst. Das ist, glaube ich, ein sehr, genau. sehr wichtiger Punkt das muss schon irgendwo auch begründbar sein, was du machst und nicht nur durch das sieht schöner aus.
1: Absolut. Und so das. ist es ja auch bei allem, was wir machen. Wir wollen ja eine gewisse Transparenz erreichen. Wir wollen ja erklären, warum machen wir was und was unser ja, Motto quasi bei Final Rap ist, wir wollen die geilsten Wettkämpfe im deutschsprachigen Raum und irgendwann auch europaweit haben.
0: 100 Prozent. Und dann die Weltherrschaft. Weltherrschaft. <lacht> Absolut. <lacht> Sehr geil. Alright. Ich glaube, wir sind jetzt mal durch. Wir sind fast bei einer Stunde. Ähm, Tonio, wo kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte?
1: Immer bei Instagram. Die Final Rap Website geht hoffentlich bald online. Da ist dann auch ein E-Mail-Kontakt hinterlegt. Mhm. Über Final Rap. Also wenn es irgendwelche Fragen zum Wettkampf allgemein geht, zum Wettkampfsystem. Wir werden da auf die Website einiges packen geplant ist möchte ich jetzt nur so ein bisschen teasern ähm, quasi ein Monatsworkout zu veröffentlichen wo die Leute die Endurance interessiert sind quasi so ein bisschen vergleichen können wo sie unterwegs sind dass wir auch vielleicht einen Mitgliederbereich erstellen wo du dich anmelden kannst mit Größe Gewicht wo du herkommst und wir dann ein monatliches Ranking haben weil bis dato war es eben immer so dass es ganz schwer vergleichbar war die Leute hatten keine Ahnung, wie gut bin ich überhaupt. Was dazu kommt, sind Interviews. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, auch ein paar Podcast-Folgen mit verlinken. Also auch werden wir bestimmt mal noch ein, zwei aufnehmen, die wir da über andere Themen noch besprechen können, sodass wir also quasi Final Rap als ja, die Calisthenics-Plattform mit etablieren, wo du deinen Input bekommst über die aktuellen Wettkämpfe, gegebenenfalls auch von Leuten, die wir kennen, die ihre Wettkämpfe ähm, so ein bisschen publik machen wollen. Und ansonsten, wie gesagt, mich erreichst du über Instagram, schreibst du mich an, easy peasy. Wie heißt du auf Instagram? Das ist vielleicht nicht jeder. tonio.z Tonio. -E -E
0: Sehr, sehr gut. Alright. Sehr gut. Gut. Uns erreichst du unter Strength and Skills Podcast, das findest du so auch auf Instagram. Mich erreichst du unter Nick. Tibo mit einem Unterstrich dazwischen. Alright, und dann hoffen wir, dass wir dich beim nächsten Final Rap komplett eskalieren sehen. Wir wollen deinen Final die Rap Duelt.